0: Missä me oikein ollaan?
1: Me ollaan kokkolaan vanhassa kaupungissa Neristaanissa. Asemakaava on 1600-luvun puolivälistä, mutta rakennuskanta on nykyisen länsin, on, on aika lailla tuolta 1800-luvulta palannut moneen, moneen kertaan. Tämä kaupunki että ei ole säästynyt hirveästi, mutta yksi, yksi vanhempi, joka on, on, on synnyksen ajalta ihan selvästi, niin on tämä Raamintalo. Se on 1700-luvun puolesta välistä ne raaminkauppiasuvun rakennuttama.
0: Täällä on tämmöisiä niin matalia, erivärisiä puutaloja. Raamintalo on tällainen punainen pitkä talo. Ajattele, joskus 1700-luvun siinä niin loppupuolella Andersson varmasti kävellyt tätäkin kaltoa tästä raamintalon ohi.
1: Kyllä hänkin täällä oleskeli, oleskeli siihen aikaa.
0: Kuljemme tutkija Pertti Hyttisen kanssa Kokkolan vanhassa kaupungissa Antti Sydeniuksen jalanjäljissä. Kokkola oli Sydeniuksen kotikaupunki vuosikymmeniä. Syntymässä hän kävi kuitenkin vuonna 1729 Kainuussa, Sotkamossa.
1: Se juontui juurensa Pohjan sodasta. Että hänen isänsä, joka oli tuolta Varsinais-Suomesta lähtöisin, niin joutui sotaa, sotaa pakoon Ruotsiin ja tuota... Aika kovan kohtalon koki siellä ja opinnotkin ja aika heikoiksi. Sitten sodan jälkeen hänellä oli jo sitten perhettä ja piti saada jostain paikkaa. Ilmeisesti se oli aika helppo, helppo, nopea ratkaisu lähteä tuonne erämaapitäjiin.
0: Sotkamo ja sitten myöhemmin, kun Andersin isä pääsee kirkkojäräksi Kuusamoon, niin minkälainen se Andersin lapsus on siellä voinut olla?
1: No on tosiaan aika erilainen kuin jossain täällä, niin kuin Rintamailla, että siellä ei paljon ollut sääty, muita säätyläisiä. Että lähinnä siellä seurusteltiin talonpoikaisen väestön kanssa. Ja, ja tota, Seuto oli hyvin köyhä, siellä oli kaskiviljely, oli siellä oikeastaan pääelinkeino. Että kyllä, sillä on varmaan ollut vaikutus syönyksen myöhempiin vaiheisiin myös.
0: Niin, Ajatteluhan tutustui siellä talonpoikien renkeihin ja piikoihin mm. ja hedelämään. Varmaan leikki niin renkejen poikien
1: joo, joo, kyllä varmaan. Ja, ja tietysti suomen kieli niin oli. Perhe ulkopuolella, niin se oli niin kuin ainoa, ainoa, mitä voitiin käyttää. Tehän siellä ruotsia muuten, muuten puhuttu.
0: Mm, Anders oppi hyvin suomea.
1: Kyllä, se on ihan selvä, että hän oli täysin, täysin kaksikielinen.
0: Anders-poika lähti kotoa kouluun jo vuotiaana ja kirjoittautui aikanaan opiskelijaksi Turun Akatemiaan ja myöhemmin Upsalan yliopistoon. Muuperi perhe siirtyi jo Andersin kouluaikana Kokkolaan, josta isä Jacob sai kirkkoherran paikan. Tutkija Pertti Hyttinen on ollut mukana toimittamassa Anders Sydeniuksen koottuja teoksia. Hän työskentelee yliopistokeskus Sydeniuksessa Kokkolassa. Siellä on tallessa paljon materiaalia Anders Sydeniuksesta. No niin, mitä sulla täällä on?
1: No tässä on tuota Sydeniuksen gradu. Amerikanska eli amerikkalaiset tuohiveneet. Aha. 1753.
0: Siis niin kuin kanootit?
1: Kyllä, joo. Siinä on kysymys kanada intiaanien käyttämistä tuohikanooteista.
0: Tuo on tuommoinen niin pieni muutaman sivun kirja. Tuota, miten siis syyden jos hän valmistuu papiksi, niin miten hän kirjoittaa tuohikanooteista?
1: Ee, joo, tämä saattoi tuohon aikaan vaikka tosiaan pappeihan sieltä enimmäkseen yliopistosta valmistui, mutta ne, ne opinnot saattoi painottua aika monella eri tavalla. Tähän kertoo tuosta aikakaudesta hyvin paljon. Tähän tämmöiseen niin luonnontieteelliseen aiheeseen keskittyy tai talouteen liittyvä aiheeseen. Toinen se, että se on ruotsinkielinen. Nämä olivat niin semmoisia moderneja asioita.
0: Siis tavallisesti ne oli latinankielisiä.
1: Joo, kyllä, kyllä, mutta nimenomaan tässä. Talousopissa, niin tätä kutsuttiin siihen, siihen aikaan, niin tuota, suosittiin ruotsin kieltä, koska siinä tarkoituksena oli popularisoida samalla tätä. Tai kuului niin hyödy-aikakauden tieteeseen tämä, tämä uusi, uusi, uusi suhtautuminen.
0: Turun Akatemia oli juuri silloin perustettu nimenomaan Joo. talousopin professori. Joo,
1: joka on, siis tässäkin Pärkalmin Kalmin tämä on tehty. Ja, Käytännössä tämä perustuu siis pitkälle pärkalmin aineistoon. Hän oli tehnyt juuri tuota ennen, niin kuuluisaan Amerikan matkansa. Tämäkin perustuu näihin havaintoihin.
0: Joo, Andersson yritti sitten myöhemmin, kun hän oli papintoissa, niin talonpoille kaupata tätä hanketta, että olisi kätevä ja kantaa niin kuin kirkkomatkalla siis kanasten mm, yli joo, ja, ja, ja koskeen yli, mutta ei mennyt ihan kaupaksi.
1: Joo, ei. Alavetellissä sitten kutsuttiin Never antiksi eli että antiksi Et Senhän sai tämän, tämän tuota, lempinimeen siitä. Kyllä tämä oli aika eksoottista kyllä varmasti heidän mielestään.
0: Anders valmistui papiksi 23-vuotiaana ja sai heti työpaikan alavetelin pienestä seurakunnasta Kokkolan läheltä. Hän oli tyypillinen valistusajan ja hyödyn aikakauden pappi, kertoo tutkija Pertti Hyttinen.
1: Pappihan oli tämmöisessä pienissä, kaukaisessa seurakunnassa ainoa oppinut ihminen ja hänen tehtäväksiin niin hyödyn, hyödyn aikakaudella katsottiin myös tämän niin kuin Tieteen tulosten vieminen sinne kansanpariin ja sen, jos on tässä oikein mallikappale, että hän niin kuin hyvin voimakkaasti pyrkii sivistämään näitä paikallisia asukkaita. Mutta tietenkin hänen, hänen piti harrastaa maanviljelystä ja, ja kaikenlaista tämmöistä ihan niin omaa elantonsa takia, koska palkka oli aika Aika pieni. Hän kuvaa aika tarkkaan tätä, minkälaisia eri... eri tota, kasvi hyöty, hyötypuutarha ja tota, hän kasvattiin lampaita ja kokeili uusia kasveja ja raivasi soita ja näin poispäin.
0: No siis maaviljelijä, mutta sitten hän toimi ikään kuin myös lääkärin ammatissa.
1: Joo, senhän myös katsottiin kuuluvan, kuuluvan papin velvollisuuksiin. Lääkäreitä hän ei juuri ollut ollenkaan. tällä hän oli, oli lääkärin, lääkäri lähinnä oli Vaasassa. Hänellä oli kemian opintoja takana, ei mitään lääketieteen opintoja, mutta kemian opintoja tosiaan. Hän rupesi valmistamaan lääkkeitä, hän oli oma laboratorio. Sitten hän teki myös pienimuotoisia operaatioita, jopa niin kuin tuo silmien alueella, joka kuulostaa nykypäivinä aika, aika uskalijalta, Mutta tällaista kuitenkin kertoo, kertoo tehneen siitä, ei ollut muuta kuin hänen omaa todistuksensa. Mutta sitten se, mikä silloin hänen omana, omana aikanaan ehkä kaikkein niin laajimmin huomioitin oli tämä isorokkorokotuksen edistäminen tai, tai siinä on, esimerkiksi rokon istutuksesta siitä, tästä variolaatiosta ja varhaisemmasta muodosta, jossa siis käytettiin aivan tätä oikea iso rokkoa immuniteiden luomiseen ja hän isänsä kanssa innostui asiasta ja, ja heidän toimestaan ilmeisesti ensimmäiset, ainakin Suomen ensimmäiset, mutta ilmeisesti myös Ruotsin aivan rahvaan lapset rokotettiin täällä alavetelissä. Hän sitten myöhemmin hyvin tarkkaan kuvailee näitä prosesseja.
0: No, no Andersia tuntuu siis tosiaan olleen niin loppumattomasti tarmoa monenlaisiin hommiin. Hän osallistui sitten myös jonkinnäköisiin kilpakirjoituksiin.
1: Kyllä, kyllä. Hän alkoi tuota, jossain vaiheessa kirjoittelemaan. Hän osallistui tiedeakatemian kirjoituskilpailuihin. Jota, Ruotsin, tiede-akatemian. Ruotsin tiedeakatemian kirjoituskilpailuihin. Tuolla on Tarkoitus oli myös tämän tieteen, tulosten ja käytännön sovellusten levittäminen laajemmalle.
0: Mm-hmm. Sulla on niitäkin täällä.
1: Joo, tässä on tuota, niin, niin, ensinnäkin... Tuota, kirjoitus jossa jossa tuota, niin, niin, hän käsittelee siis tuota, niittyjen sammaloittumisen estämistä tai tai tuota, mit, mitä voidaan viljellä sammaloitena niittyjä joo ja Perustuu aika paljon hänen niin kuin kokemuksiin, joita hänellä on sieltä sieltä tuota, ajoilta, siis ihan la, lapsuudesta.
0: Miten voi estää niitä sammaloitumista? No se,
1: se kuusom, tämä on ihan vanha, vanha menetelmä, se, että siis se peitetään vedellä, tämä tammeaminen, eli tota, padotaan se niin, että se, se peittyy vedellä, että sitä pidettiin ihan hyvänä, hyvänä menetelmänä. Se oli, se oli yksi, yksi menetelmä.
0: Mm-hmm. Joo, se on tuommoinen vanha, siis 1700-luvun kirja, johon se on sidottu se, Kiva, Joo, tässä on kiitos.
1: kaikki kilpailuvastaukset on sidottu tähän, mm-hmm. tähän tuota, yhteen.
0: Joo, Anders, kaikkien alojen asiantuntija. Mitäs muuta?
1: <laughs> no, sitten on tuota, niin, mekaniikan alalta kirjoitus kärryjen parantamisesta. Et tässä on ideana se, että tuota, haluttiin parantaa maaseudulla käytettyjä työkärryjen kapasiteettia. Tehokkuutta lisätä. Mm. Ja tota, hän, hän teki tämmöisen ihan tarkan piirustuksen siitä omasta kärrymallista, minkälainen se piti olla. Että to, hän oli siis mekaniikka tietenkin opiskelu myös. Ja tota, silt, siltä pohjalta siis sekä teoreettisesti... Todisti, mihin se perustuu tämmöisen kärryn toiminta ja miten sitä, sitä voidaan kehittää. Se
0: tuossa on siis kuva. Niin, yes, siinä on, on ihan
1: kuva piirustukset tavallaan, miten se pitää rakentaa. Sen oli ideana se, että pyöri, pyörien kokoa kasvatettiin ja sitten äh, laakerit tehtiin paremmista materiaaleista ja tota, tarkemmin, jolloin saatiin niin, kitkaa vähennettyä. Mutta sitähän myös on niin tämä kokeellinen puoli, että alavetellis tässä on ihan dokumentoituna se, että se alavetellissä järjestettiin Me koetilanne, tilanne, jossa sitten niin verrattiin tavallista kärryä ja tuota, tätä, tätä uutta kärryä ja tämä uusi syönyksen kärry voitti sitten.
0: No, Anders oli selvästi siis niin monen monen toimen mies, mutta siellä alaveteli vuosina hän meni siis myös naimisiin Beata Magdalena Melberin kanssa. Mm. Mitä tästä hänen vaimostaan tiedetään?
1: Hyvin vähän niin kuin monista tuon ajan naisista tiedetään. että Hänen isänsä oli Pietarsalainen kauppias, Ulof Melberi, ja laivanvaruste laivan ja varakas, varakas mies, mutta tämän tyttären elämästä ja taustasta ei sen tarkemmin tiedetä. Hän oli 19-vuotias, kun he menivät naimisiin.
0: Mm-hmm. Kyllähän Sydenyys aika nätisti puhuu tästä vaimostaan, että hän elämäkerrassaan sanoi, että herra on suunnut hänelle paljon hyvyyksiä, eikä niistä suinkaan vähäisin ole tämä hyvä ja lempeä ja uskollinen vaimo.
1: Kyllä joo, että Sydenyys on itse tämmöisen todistuksen antaja ja ei meillä ole mitään syytä epäillä tätä Mut se tietysti on jo sinänsä merkittävä, että Sydenyys meni porvaristyttärin kanssa naimisiin eikä pappis sukuun pyrkinyt, että tota, Sehän kertoo siitä, että hän syöni siis seurustelin näiden porvareiden kanssa ilmeisen tiiviisti.
0: Avioliittokin antaa vihjeitä siitä, mitä kautta Anders joutuu mukaan politiikkaan. Kysymys oli niin kutsutuista oikeuksista Pohjanmaan kaupungeilla ei ollut oikeutta käydä suoraa ulkomaan kauppaa, vaan terva ja muu tavara piti viedä Tukholmaan. Tukholmalaiset kauppiaat maksoivat pohjalaisille, mitä maksoivat, ja myivät sitten tavaran kalliimmalla eteenpäin. Tätä pidettiin tietysti Pohjanmaalla epäreiluna.
1: Täällä järjestettiin kokkolla 1763 tämän Läänin kokous, paikallinen kokous, jossa pyrittiin niin kuin edistämään tätä asiaa ja, ja hakemaan niin kuin yhteinen rintama tavallaan sinne Tukholmaa vastaan. Ja, ja tota, sitten kutsuttiin sinne puhujaksi ja laatimaan tämmöinen asiaa koskeva muistio, minkä sitten tekikin ja, ja piti tämän puheen. Ja se oli niin kuin jonkinlainen, jonkinlainen poliittinen läpimurto sitten, että hän, hän järjestettiin niin, että hän pääsi seuraaville valtiopäiville kappalaisten edustajana.
0: Miten se on mahdollista, että siis tämmöinen nuori alavetelin kappalainen yhtäkkiä pomppaa valtakunnan politiikan tasolle?
1: Se on kyllä tietysti aika, aika hyvä, hyvä kysymys. Todennäköisesti todettiin, että tässä on niin semmoinen, semmoinen tyyppi, joka uskaltaa ja kykenee viemään tämmöisiä asioita läpi. Ja se oli paljon tietysti tämä, että hän osaa, osaa puhua ja kirjoittaa. Se oli tietysti tuon ajan politiikassa silloinkin jo tärkeää.
0: Ja sitten Anders lähtee suureen maailmaan.
1: Kyllä, kyllä. Sitten hän lähtee 1765 valtiopäiville.
2: Muutamia päiviä matkustettuani olin aivan toisessa maailmassa. Toisen laisten huolten keskellä. Siellä loisti korreus kaikkialla. Uhkea komeus työntyi kaikkialta katsojien tajuntaan. Mahtavat rakennukset tuntuivat kohoavan taivaisiin asti. Peittivät päivänvalon vähäisemmän väen asunnoilta.
0: Kun Anders Sydänjus lähti valtiopäiville, niin Kokollassahan asui tuhatkunta ihmistä. Ja hän meni sitten suureen Tukholmaan, jossa jo tuohon aikaan oli 60-70 000 asuvasta. Dosentti Henrik Nieb svenska literaturskapetista. Sinä olet kotoisin pienestä Pietarsaaresta. Osaatko yhtään kuvitella, miltä Andersista tuntui?
3: No. En oikeastaan, olosuhteet olivat silloin niin toisenlaisia, mutta mut tavallaan mä voin samastua häneen sillä tavalla, että myöskin mun lapsuudessa Tukholma oli se isokaupunki, sillä tavalla. Mutta muuten ei, hänen matkansa oli hyvin vaiherikas ja, ja oli vaikea talvella lähteä ja purjehtia, mutta mut tämä oli se tavallinen reitti Pohjanmaalta, aina mentiin Tukholmaan, koska laivaliikenne meni näin.
0: No, kun Anders meni valtiopäiville 1765, niin minkälainen se poliittinen tilanne siellä Ruotsissa silloin oli?
3: Se oli aika sekava ja oli taloudellisesti hyvin heikko. Oli käytit Pomerin sotaa ja raha, se oli menettänyt arvonsa. Inflaatio oli niin iso. Ja sitten oli... Tapahtunut tämä, että kuninkaalta oli otettu kaikki valta pois. Kuningashuone Adolf Fredrik ja Lovisa Ulrika oli yrittänyt vallata takaisin vähän valtakuninkaalle, mutta se oli epäonnistunut ja nyt oli valtiopäivät se tekijä, mikä päätti kaikissa asioissa.
0: Puhutaan vapauden ajasta Ruotsissa.
3: Niin, vapaus oli nimenomaan tämä valtiopäivän säätyjen vapaus. Ja valtiopäivien välissä niin, niin kaikki nämä kollegiot ja valtionkonttorit, mikä valtiopäivät oli asettanut, toimii siinä niin kuin eduskunnan sijasta.
0: Valtiopäivät olivat siis säätyvaltiopäivät. Oli aatelisto, porvaristo, papisto, talonpojat... Eivätkä ne muutenkaan ihan samanlaiset valtiopäivät olleet kuin nyt. Miten ne erosivat nykyisestä vallankäyteistä?
3: No hyvin paljon, että et ne ei ollut mitenkään vastuussa niin kansalle. Sen ajan niin ajattelutavan mukaan, niin ne niin eivät ollut mitenkään vastuussa päinvastoin, niillä oli oikeus päättää itse. Ja siksi just tämä salaisuus oli myöskin tärkeä, että, että niin valtionpäivien asiat ei kerrottu ulospäin.
0: Niin, siellä oli oikein sellainen salainen valiokunta. Mitä asioita se käsitteli?
3: No, no se hoiti kaikki tärkeät asiat ja siitä valiokunnasta oli talonpojat suljettu pois ja siinä käsiteltiin ulkopolitiikkaa ja talouspolitiikkaa ja näin.
0: Dosentti Henrik Niiv on perehtynyt Anders valtiopäivä valtiopäiväuraan ja erityisesti painovapausasetuksen käsittelyyn. Mutta ennen kuin käymme käsiksi painovapauteen, muutama sana sydennyksen muusta toiminnasta valtiopäivillä. Heti Tukomaan saavuttuaan Anders alkaa ajaa sitä asiaa, jota varten kokkolalaiset hänet valtiopäiville lähettivät. Tapuli-kysymystä oli onneksi pohjustettu jo edellisillä valtiopäivillä, joten sinällään sydennyksellä oli edessään kohtuullisen helppo työ. Hän julkaisee jo Kokkolassa kirjoittamansa muistion, jossa hän suomi ankarasti tukholmalaiskauppiaiden ahneutta.
2: Eivätkö tukholmalaiskauppiaat tiedäkin, että huomattava osa Pohjanmaan ja länsipohjan sekä Länsin Norlanin puutavarasta, elintarvikkeesta ja tervasta on joka vuosi vietävä ulkomaille? Eivätkö he tiedäkin, ettei mitään näistä tavaroista saa vuoden 1617 kauppa-asetuksen mukaan myydä muualla kuin Tukholmassa? Eivätkö he tiedäkin, etteivät norbottenilaiset voi viipyä pitkään Tukholmassa kauppaamassa tavaroitaan? Kesä on heillä lyhyt ja sitä on käytettävä useiden tavaralajien myyntiin. Eivätkö tukholmalaiskauppiaat tiedäkin, että Norbottanilainen myy tavaransa mieluummin puoleen hintaan kuin purjehtii sen kanssa kotiin? Eivätkö he tiedäkin, ettei yhdelläkään Norbottanilaisella ole merkittävää kirjeenvaihtoa ulkomaille, eivätkä he siten saa tietoa tavaroittensa hinnoista ulkomailla? Eivätkö he vihdoin tiedäkin, että heidän yhteinen etunsa riippuu siitä, miten halvalla he pystyvät ostamaan tavaran? Eivätkö tämän kaupungin kauppiaat kokoonnutkin aina puolen päivän aikoihin torille neuvottelemaan hinnoista?
0: On vaikea sanoa, kuinka paljon Sydennyksen muistio vaikutti asiaan, mutta lopputulos oli kuitenkin hyvä. Kokkola, Pori, Vaasa ja Oulu saivat kuin saivatkin tapulioikeutensa. Tämän jälkeen Sydenius alkaa toden teolla rakentaa poliittista uraansa. Hän julkaisee useita kirjoituksia, joissa hän kommentoi valtakunnan kuralla olevaa taloutta. Näiden kirjoitusten taustalla pilkottavat valistuksen ajan ideat yksilön vapaudesta ja kaiken pakkovallan vahingollisuudesta. Sydenius vaatii kaupan ja muidenkin elinkeinojen vapauttamista turhasta säätelystä ja ihmisille oikeutta tehdä sitä työtä, jota he haluavat. Tämä kuulosti tietysti oudolta siinä maailmassa, jossa taloutta hoidettiin vielä merkantilismin periaattein tiukasti säädellen. Sydeniuksen kirjoitukset saavat Tukholmassa aikaan kiivasta keskustelua ja sanomalehtikirjoittelua. Andersista tulee melkeinpä pieni julkis. Painovapauden edistäminen on kuitenkin se asia, jonka takia sydenius itse sanoo nähneensä kaikkein eniten vaivaa valtiopäivillä. Lähtökohta oli aika vaikea. Ruotsissa vallitsi nimittäin ankara ennakkosensuuri, kertoo dosentti Henrik Gniiv.
3: Oli ennakkosensuuri ja se, se oli samalla Ruotsissa kuin muualla. Poikkeusmaat olivat Englanti ja Hollanti. Että se katsottiin niin kuin normaalina valtio- ja kirkko määrä, mitä painetaan. Ja, ja siinä oli yksi pääsensori, joka hoitti tavallaan kaikki, mitä painettiin Ruotsissa. Ja hän oli myöskin mukana siinä valtiopäivillä, Niklas von Öhlreich. Mutta joo, edellisellä valtiopäivillä oli keskusteltu tästä. Ja aika moni oli sen kannalla, et, että painovapaus pitäisi saavuttaa jotenkin. Mutta että se laittaisiin niin kokonaan, se oli aika vieras idea. Se sensuuri. Se, se sensuuri, joo. Ja että se olisi niin vapaa kaikille kirjoittaa mitä tahansa. Se oli aika radikaali ajatus. Ja Miksi?
0: Piti olla ennakkosensuoja.
3: Sillä tavalla, että ajateltiin, että väestö on niin tavallaan lapsia, että siinä pitäisi olla Isäntä, joka katsoi, mitä on hyvä viedä toisille lukemaan. Et, et se oli tämmöinen isäntäideologia. Ja, et, o, tässä oli just myöskin se hierarkkinen, että siinä niin huipussa on, on tämmöinen, joka tietää parhaiten, ja hän sitten korjaa, mitä lapset voivat kirjoittaa.
0: No miten sydenys alkaa sitten valtiopäivillä edistää?
3: No hän on taas kirjoittanut muistion ja se jätetään sitten valtionpäiville ja Anders Kraftman, joka on myöskin papisäädössä, jättää sen omassa nimessään, mutta se on, se on sydenyksen teksti.
0: Mm-hmm. No niin, kuunnellaan mitä Anders ajattelee painovapaudesta. Tämä on nyt sitten omaa tekstiä siitä painovapausmuistiosta. Joo. Ju-
2: Painattaminenhan on vain omien ajatusten levittämistä useammille olematta itse läsnä. On älytöntä odottaa ihmisiltä niin täydellistä ilmaisua, että siihen ei ole vastaansanomista tai muutoksia. Jos väite on virheellinen, niin pian löytyy niitä, jotka kumoavat sen. Jos se perustuu totuudelle, se jää voimaan voittamattomana, sillä mitään linnoitusta ei voida ylistää enemmän kuin sitä, joka on kestänyt kovimmat piiritykset. Mikäli asia on tulkinnanvarainen, on totuutta etsittävä kirjallisen väittelyn avulla. Jos tänä kielletään, se ei voi johtua muusta kuin totuuden paljastumisen pelosta.
3: No, mä, mä sanoisin, että tässä tulee tosi hyvin esille Tydynyksen ajattelutapaa, että miten toimitaan ideaalisesti. Että Kirjoittavat veljekset korjaavat toisten virheitä. Kaikki ovat samalla pohjalla. Kukaan ei ole isäntänä tässä. Tämä on tämmöinen, mitä sanotaan Englannissa, Republic of Letters-idea. Siis, että totuus tulee sen kautta, että joku kirjoittaa jotain, joku toinen väittää vastaan. Ja siinä, kun nämä eri mielipiteet kohtaavat, niin... Se totuus syntyy. Ja tämä poikkeaa ihan radikaalisesti sen yhteiskuntamallista, mikä oli hierarkinen hänen oman aikansa, että aina on tahot. Ylhäällä, joka vaalii, mikä, mikä alhaalla tehdään. Että tämä on tämmöinen julkisuusperiaatteen kulmakivi, että käännetään se hierarkkisen yhteiskunnan niin tämmöisestä horisontaaliseksi, jos mä käytän näitä termejä.
0: Mm. No, miten sitten tämän Andersin muistion jälkeen, niin asiat alkaa sillä valtiopäivällä edetä?
3: No, Perustetaan tämmöinen kolmas valiokunta, mikä hoitaa yksinomaan tämä painovapausasia. Siinä on Judenys koko ajan Läsnää ja, ja pian hän myöskin johtaa sen. Se istuu aika usein ja nämä aateliset ja isommat herrat ei jaksa olla kaikessa läsnä. Mutta jos kerää ympäriinsä tämmöisiä niin kuin porvariston ja, ja talon poikien niin nöyremmät edustajat. Ja hyvin programmaattisesti aina sen radikaalisin versio painovapaudesta läpi. Ajaa, niin kuin puheenjohtajana.
0: No mitä se sydenius siihen lakiin siis ajaa? Mitä ne asiat on?
3: No, että poistetaan kokonaan sensuuria. virka lakautetaan. Ja hän käy kiistaisen just Ölreichin sensorille Brorumin kanssa siinä valiokunnassa ja voittaa lopussa. Että ainoa mikä niin kuin säilöi oli se teologinen sensuuri. Näyttää siltä, että Tsydennys olisi niin pappi, kun hän olikin halunnut poistaa myöskin tämän sensuurin, mutta se oli niin kuin poliittisena mahdottomuutena, että hän sai sitten suostua siihen, että se, se säilytetään.
0: Tämän valiokuntatyöskentelyn tuloksena tulee sitten mietintä. Niin missä määrin se on sydennyksen oma kirjoittama?
3: No, kirjoittama on vaikea sanoa, koska se perustuu sen valiokunnan keskustelun. Mutta hän on usein johtanut sessiot, hän pani muistioon niinku pohjaksi tähän ja sitten jälkeenpäin hän mainitsee, että tämä oli hänen tekemä. Ja kukaan muu ei ole kiistänyt tätä, että hän on ottanut kunnian itselleen ja kukaan ei ole noussut sanomaan, että ei se se olikaan minä, joka kirjoitin tätä.
0: Sydenyksen läpirunnoma painovapausmietintö tulee aikanaan säätyjen käsittelyyn. Asiasta keskustellaan, mutta suuria muutoksia mietinnön tekstiin ei enää tehdä. Ruotsi saa hetkeksi maailman edistyksellisimmän painovapauslain. Kertoo Henrik Nief.
3: Se tuli tämmöinen peruslaki, fundamentaal-laag tai asetus, kun se, 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 se oli ensimmäinen maailmassa, mikä positiivisesti sanoo, että sananvapaus vallitsee Ruotsissa. Sen lakautettiin kokonaan, mikä oli paljon enemmän kuin oli alussa ajateltu. Ja ehkä radikaalisin oli tämä, että kaikilla on oikeus mennä katsomaan valtion papereita, siis
0: julkisuusperiaate. Mitä kaikkia papereita?
3: Melkein mitä vaan, myöskin ihan, ihan ylimmäisellä tasolla, että mitä keskustellaan niin on hallituksessa. Et, 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 sillä tavalla politiikka niinku, levisi yhteiskuntaan, ja jokaisella oli mahdollisuus keskustella valtion asioista.
0: Siis asiakirjat on julkisia, ja niitä saa sitten vielä niinku, julkistaakin lehdissä.
3: Näin, näin oli tosiaan. Kävi niin
0: käytännössä? Nä,
3: näin kävi käytännössä, et, että lehdistö kasvoi tosi pikavahtia, tuli Tosi paljon kirjoituksia ulos ja, ja myöskin tämmöistä, että mitä oli tapahtunut yksityisihmiselle, niinkuin tuomiot ja, ja, ja tämmöistä. Kaikenlaista tämmöistä julkaistiin. Mutta tämä oli aika lyhyt kausi, koska kun kunsta kolmas pääsi valtaan, niin tämä laki muutettiin pikkuhiljaa, että se vesitettiin tavallaan. Että, täällä oli tämmöinen lyhyt, ei edes kymmenen vuotta tämmöinen painovapaus.
0: Ajatus jäi kuitenkin elämään.
3: Ajatus jäi elämään ja painovapaus tuli takaisin eri tahtilla eri maissa, mutta myöskin tärkeä oli tämä just julkisuusperiaate, mikä vielä vaikuttaa tänä päivänä, mitä voidaan huomata, kun, kun katsotaan niin eu päin. Niin siinä monilla mailla tämä on ankara juttu, että kansalaiset pääsevät valtion papereihin. Ja täällä Ruotsilla ja Suomella on ihan eri perinne ja perintö. Ja, ja se pohjautuu just tähän, tähän valtiopäiviin, missä Cydennius oli
0: Anders Sydenius ei itse ole rustaamassa lakipykäliä eikä näkemässä painovapausasetuksen hyväksymistä. Hän erehtyy kirjoittamaan lopulta liiankin kärkevästi oman myssypuolueensa harjoittamaa talouspolitiikkaa vastaan ja suututtaa puolueen aateliset johtomiehet. sääty antaa painostuksen alla periksi ja lähettää Andersin kesken valtiopäivien kotiin.
2: Satamassa oli purjehdukselle valmiina kotipaikkakunnalleni lähtevä laiva. Jätin lämpimät jäähyväiset tuolta paikkakunnalta saamilleni ystäville ja minusta tuntui todestakin pahalta erotessani heistä. Kiitos siitä, että olet monesti hauskuuttanut meitä, he sanoivat. Kaipaamme sinun seuraasi, tule pian takaisin. Mutta vastasin. Mikäli se minusta riippuu, en koskaan. Rakas paimenettareni, joka sai odottamatta tiedon kotiinpaluustani, tuli minua vastaan, heittäytyi kaulaani ja purskahti itkuun. Myös hänen hellä sydämensä oli saanut kokea paljon poissa oloni aikana. Kyyneleeni sekoittuivat hänen kyyneliinsä ja sydämissämme leiskui ilo. Ystävät ja sukulaisetkin ilahtuivat nähdessään minut.
0: No niin, kotona ollaan. Tutkija Pertti missä me oikein nyt ollaan?
1: No nyt ollaan Kokkolan kirkossa. Ja siinä on tuota Anders Zydenius, eli hänen muotokuvansa maalattu 1766, kun hän palasi valtiopäiviltä, voitokkaita valtiopäiviltä. Siis että mielessä tämä tapulioikeus oli saatu ja paikalliset porvarit sitten, sitten tämän kunniaksi maalautti hänen muotokuvansa.
0: Mm-hmm. Vaimo oli tyytyväinen, kun mies tuli kotiin ja ystävät olivat tyytyväisiä, mutta ilmeisesti siis myös Kokkolan porvarit olivat tosi, tosi tyytyväisiä.
1: Kyllä, kyllähän tämä oli niin kuin pitkään tavoiteltu voitto, miten saatiin.
0: Niin, vaikka Anders tavallaan vähän maitojunassa tuli.
1: En, niin, no se muihin asioihin. <laughs> Mutta tämä tapuloikeudet, pudersoikeudet, se oli niin kuin suuri saavutus.
0: Mm-hmm. No nyt jos katsotaan tuota muotokuvaa, niin, niin tuota, Anders on siinä siis 37-vuotias. Ää, aika kivannäköinen mies. Tummat, vähän kiharat hiukset, suora nenä, ruskeat silmät, <laughs> papin puku päällä, mm-hmm. liberit kaulassa. Ja niin kuin hymyhuulilla. Hmm. Tiedetäänkö siitä mitään, minkälainen persona Anders Sydenius oli?
1: Öö, no kyllä jotakin tiedetään. että niin henkilökohtaista materiaalia on säilynyt hirveän, hirveän vähän, mutta jotakin muiden arvioita hänestä. Että kyllä tämmöinen aika kiivas luontoinen kaveri ilmeisesti oli. Tulinen helposti syttyvä.
0: No Andersan palasi sieltä Tukholmasta sitten siihen vanhaan virkaansa alavetelin kappalaiseksi. Hmm. Mutta miten sen uransa sitten siitä urkeni eteenpäin?
1: Niin, hänen isänsä oli kuollut sillä aikaa, kun hän oli valtiopäivillä. Ja kirkkoherran paikka täällä Kokkolassa tuli auki ja hän haki sitä, mutta ei saanut sillä ensimmäisellä kerralla. Mutta sitten kun se tuli uudestaan parin vuoden kuluttua avoimeksi, niin sitten hän sen sai. Ja, ja muutti sitten 1770 alavetelistä tuonne, tuonne kirkonmäelle ja aloitti kirkkoherran hommat. Niin, tässä on sitten Karlan kirkko, eli Pitäjän kirkko, joka oli tavallaan siis omaa oma kirkko, kun hän tuli tänne kirkkoherraksi. Ja tota, se on alunperin tuolta totistalvun alkupuolelta se tämmöinen harmaa kivikirkko ollut, ollut sillä aikanaan.
0: Mm-hmm. Mutta nyt tämä on tämmöinen aika komea valkoiseksi rapattu ristikirkko. Joo. Sydänissä on aika paljon remontoja täällä.
1: Kyllä. Se tehtiin perusteellinen korjaus ja oli se, että seurakunta kasvoi niin, että piti saada lisää tilaa. Siitä tuli ristikirkko, että tuli nämä siivet, siivet siihen ja se isoni myös ylöspäin. Korkeat seinät ja tuota, itse sanoi, että tuota, olisi helpompi ollut rakentaa ihan kokonaan uusi kirkko, että se muuttui niin perusteellisesti. Ja torni tehtiin myös sitten, mutta se valmistui vasta, kun hän oli kuollut jo.
0: Joo, todella komea jämäkkä kirkontorni. mennä sisälle? Joo. Joo, täällä on kivihollaukset jäljellä. Kaunis valkoiseksi rapattu kirkkosali, harmaat penkit. Mitäs täällä on sydennyksen aikaista jäljellä?
1: No alttaritaulu, tuo vanhempi alttaritaulu, niin se on syönnystä vanhempi. Se on hänen isänsä ajoilta jo 1750-luvulta. Ja saarnastuoli se on jo 1600-luvun alkupuolelta, se on todella vanha, ollut silloin aikanakin.
0: Mut siinä on nyt sitten se saarnastuoli, mihin se Anders nousi saarnoja pitämään. Hänen oli alavetelissä 17 vuotta pappina, ja kyllä, täällä kyllä. Kokkolassa kirkkoherrana yli 30 vuotta. Kyllä, no. Hän ennen kaikkea oli siis ammatiltaan pappi.
1: Joo, kyllä. Sitä hän piti kaikkein tärkeimpänä tehtävänä ja sitten niin kuin myöhemmin,
2: kun arvioi elämänsä. Hmm.
0: Kuunnellaan, mitä meiltä Anders oli siitä, että minkälainen hyvä saarna.
2: Ja kun Herra soi minulle saarnaamisen armon, Ei sen tähden, että minulla olisi jotain omaa sanottavaa, vaan jotta saisin kuuliani vakuuttuneeksi ja liikuttaisin heidän mieltään, havaitsin pian, miten kehnosti, mutkikas oppineisuus sopi saarnatuoliin ja ettei pappi voi koskaan esittää sanomansa niin yksinkertaisesti kuin hänen pitäisi myös hienoissa kaupunkien ja akateemisten piirien seurakunnissa. Jos tavoitteena on vakuuttaa ja liikuttaa, Muuttaa ja parantaa vaellusta kristillisyyden ja hyveiden polulla, pitää esitettyjen perustelujen olla mahdollisimman yksinkertaisia, keinojen mahdollisimman käsitettäviä ja kannustusten mahdollisimman voimakkaita, kun taas korkea oppineisuus ei ole muuta kuin hämärtävää sumua vaeltajalle, joka pyrkii saavuttamaan onnellisuuden.
0: Tuosta tekstistäkin kuulee, että Anders ei varmaan ollut mikään palkkapappi, että hän otti siis ihan niin kuin tosissaan se hommansa.
1: Se oli tämä pietistinen pappi ihanen siis että pappi on todella omistautunut ja, ja on uskossa itsekin aivan, aivan tosiaan, tosissaan.
0: Mitäs Anders muuta teki, kun kastoja ja vihkii ja hautasi ja saarnasi? Hän oli niin aktiivinen kirkoira.
1: Kyllä, hän oli alavetellissa pitänyt tämmöisiä seuroja, kokoontumisia omassa pappilassa, niin Se jatkui täällä Kokkolassa sitten niin, että tuota, on puhuttu jonkinlaista herätysliikkeestäkin jopa
0: parin, kolmen sana ihmisen seuroja, niin miten ne järjestettiin?
1: Pappilassa oli sellainen iso sali, jona nyt parista ihmistä hyvin, hyvin mahtuu. Ne järjestettiin tosiaan sunnuntaisin kirkkomenojen jälkeen ja tuota, siellä niin kuin selitettiin vähän tarkemmin, että mistä päivän sanassa oli kysymys.
0: Tiedetäänkö siitä Andersin kirkkoherrannan toimimista Sitten vielä jotain muuta?
1: No, Kirkkokuristaankin on puhuttu, että hän on ollut ankara, mutta kyllähän hän oli todennäköisesti aika normaali kirkkoherran toinen aikaan, jolloin kirkkoherran tehtävä oli mitä kuria sen seurakunnassa. Mutta tosiaan ihan tarkkaa kuvaa siitä ei ole, ei ole mitään lähteitä, jotka voisi kertoa siitä.
0: No voin tietysti kuvitella, että on oikein lahjakas kirkkoherra, jolla tiettävästi vielä on niin sana hallussa, niin on aina voinut saada seurakuntalaisten polvet tutisemaan, jos on jotakin moitittavaa ollut
1: Ilman muuta hän oli niin kuin teho, tehokkaasti hallitsi tämän niin kuin puheilmaisun, että se, se, on, se on selvä.
0: Paitsi työtä, Andersilla oli toki myös perhe. Andersilla ja hänen maaliniksi kutsutulla vaimollaan ei ollut omia lapsia, mutta perheeseen kuului useita kasvattilapsia.
1: Tosiaan omia lapsia ei ollut, mutta tuota, silloin kun synnystyi tänne kirkkoherraksi, niin hän lupasi pitää huolta hänen isänsä toisesta avioliitosta syntyneistä lapsista. Ja he oli sitten Andersin hoidettavana Helena ja Adolf. Ja tuota, sitten oli myös Andersin veljen paria ja ja myös hänen sisarensa poika. Juhan Tenkst, meni sisarensa poika, joka oli pitkäaikaisin näistä
0: ja Anders ilmeisesti maksoi esimerkiksi Juhan Tengströmin koulutuksen ja varmaan myötäjäisiä näille tytöille. Joo. Ja...
1: Kyllä, kyllä hän niin otti vastuun, Sieltä oli ihan ja sinne, sinne mielessä. Kyllä.
0: No, no sitten Andershan on tämän Juhanin veljen, Jaakob Tengströmin eno, siis tulevan mm. Suomen ensimmäisen arkkipiispan eno. Heillä ilmeisesti oli aika läheiset väli.
1: Kyllä, kyllä joo. Tuota Jaakob Stengstörm täällä myös oleskeli paljon ja tuota ilmeisesti soitti siinä orkesterissa, mikä syönyksellä oli myöskin täällä. Ja hänen kirjanvaihtoonsa on jonkin verran säilynyt, että he pitivät yhteyttä myös sitten ihan myöhemminkin. Ja se oli jonkinlainen tämän isällinen suhde syönyksellä oli, oli tähän Jacobiin kyllä.
0: Tulevaan arkkipiispaan. Niin, kyllä. Andersilla oli paljon työtä ja iso perhe, mutta eihän politikointia kokonaan jättänyt. Hyvä tilaisuus tulee, kun Ruotsissa virjää keskustelu palvelusväen asemasta. Pioista ja rengeistä oli pulaa, ja joku keksi ehdottaa, että ihmisiä voitaisiin ryhtyä jakamaan arpomalla tasapuolisesti isäntien kesken. Anders hermostuu kaikkiaan. Hän oli jo aiemmin kirjoittanut, että palvelusväen ainoa kauppatavara on heidän oma työnsä, ja tämä tavara heidän täytyy saada vapaasti myydä parhaaseen hintaan, kenelle haluavat. Vuonna 1778 Anders julkaisee uuden kirjoituksen palkollisten oikeuksista. Kokkolasta kajahtaa vaatimus ihmisten kertakaikkisesta tasa-arvosta.
2: Luonto muovaa heidät syntymähetkellä meidän kaltaisiksemme. Heidän ruumiinsa makaa aluksi kehdossa aivan samassa asennossa kuin meidänkin. Heidän sielunsa ovat yhtä järjellisiä kuin muidenkin ihmisten. Tämä osoittaa konkreettisesti, että luonnon Herra on myös osoittanut heille samat oikeudet, joista muutkin ihmiset saavat nauttia. Luonto muovaa heidät syntymähetkellä meidän kaltaisiksemme. Heidän ruumiinsa makaa aluksi kehdossa aivan samassa asennossa kuin meidänkin. Heidän sielunsa ovat yhtä järjellisiä kuin muidenkin ihmisten. Tämä osoittaa konkreettisesti, että luonnon herra on myös osoittanut heille samat oikeudet, joista muutkin ihmiset saavat nauttia.
0: Nämä ajatukset ovat aika mullistavia sen aikaisessa säätyhteiskunnassa. jos on siis sitä mieltä, että kaikki ihmiset on tasa-arvoisia.
1: Kyllä hän näin ajatteli. Toisaalta niin ei se nyt ihan niitä omasta päästään keksinyt, että kyllähän nämä kuuluvat niin valistuksen henkeen ja näitä ajatuksia esitti muutkin. Mutta siinä jos oli aika johdonmukainen, että jos sanotaan A, niin pitäisi sanoa myös B, että, että jos puhutaan niin kuin kaupanvapaudesta ja yksilönvapaudesta siinä mielessä, niin miksi se pitäisi rajata vain joihinkin ihmisiin, että miksei se palvelusväen kuulu saada sama vapaus sitten. Ja se sitten johtaa myös poliittiseen tasa-arvoon ja, ja näiden kaikkien oikeuksien laajentamiseen.
0: Niin, jos sanoo A ja sanoo B ja sitten sanoi C, niin, niin olisikin sitten jo äänioikeudesta kysymys tällaisesta esidemokratiasta. Niin
1: Kyllä, kyllähän tämmöisenä niin kuin esidemokraattina voi pitää, mutta tosiaan merkityksenä on siinä, että hän puki nämä asiat sanoiksi, että toi ilmoille ne suoraan. Moni muukin niitä oli ajatellut ja esittänyt, mutta hän esittäneet aika selkeästi ja räväkästi.
0: No sä sanoit tuossa, että, että ihmisten tasa-arvo riittyy valistuksen aikaan. Se on niin ajassa liikkuva henki. Mm. Mutta muistetaanpa se Andersin lapsuus siellä, siellä sotkamossa ja kuusamossa. Hän tutustui siellä niin renkiä ja piikojen elämään. Sekin on voinut vaikuttaa just tässä kohtaa.
1: Varmaan. Kyllä varmaan sillä lapsuuden kokemuksella on tässä ollut suuri merkitys.
0: Mm. Onhan se kristillinenkin ajatus, että ihmiset ovat tasa-arvoisia?
1: Kyllä, kyllä. Pitää aina muistaa, että tämä oli niin yksi oikeastaan se niin kuin, hänen pohjimmainen lähtökohtansa.
0: Anders Sydenius kuolee vuonna 1803. Hän ei ehdi nähdä rakkaimpien ajatustensa toteutumista elinaikanaan. Piikoja ei sentään aleta arpoa, mutta palveluspakko jää voimaan. Merkantilistinen talouspolitiikka jatkuu. Painovapauden tuhoaa uusi kuningas Kustaa kolmas, joka kaappaa vallan säädyiltä. Anders Sydenius itsekin unohtuu suurelta julkisuudelta vuosikymmeniksi. Mutta kokkolalaiset eivät häntä unoida. Värikkäistä kirkkoherrasta syntyi kansan suussa lukemattomia tarinoita, joista osa elää edelleen. No niin, nyt on vaan. kalmistoon.
1: Joo, tänne tosiaan syyden, jos on asiakirjojen mukaan haudattu tuonne noin, niin tämmöiseen kammioon, Joo, tässä, on, tässä
0: on siis tällainen niin matala valkoinen rakennus, jossa on ovia. Siis mikä tämä oikein on?
1: Tässä on hautapaikkoja, eli se on, siellä on niin hautakammioita. Näitä oli osittain tota, niin, äh, omia jollakin varakkailla porvateilla, esimerkiksi tuon tota, raaminsuvun. Kamia, ja sitten, sitten sieltä sai niin kuin, erillisiä paikkoja tunasta maksua vastaan tietenkin.
0: Mm-hmm. No, Onko sydennyksen arku nyt tuolla?
1: Ei, ei siellä ole enää mitään. Että, tuota, 1900-luvun alussa, kun tätä tutkittiin, niin sieltä ei enää, enää onnistuttu löytämään mitään että hänen jäänteitään enää. Tähän liittyy sellainen tarina, joka on yhä edelleen. Kerrotaan, että tuota, hänen arkkunsa olisi siirretty salaa tämän hautauksen jälkeen täältä tuonne Kaarlan kirkon lattian alle. Ketkä siirsi? No puhutaan tähän sä Oli yöllä salaa siirtäneet Se kirkon lattiala, jota pidettiin tietysti kaikkein pyhimpänä paikkana. Ja siis tosiaan ne isänsä oli haudattu sinne. Siinä ei enää ollut laillista siis kirkon lattialle alle hautaamme. Sen takia sitten tapahtui salaa, tarina, tarina kertoo. Mutta tarina jatkuu vielä sillä tavalla, että sitten kun 50-luvulla tota kirkkoa restauroitiin, sieltä löydettiin kaksi luurankoa aikalailla vierekkäin tai osittain päällekkäinkin melkein ja tota, on mahdollista, että, tai on oletettu <lacht> että tämä päällimmäinen olisi Anders Zydenius ja, tota, ehkä se DNA-testillä jonain päivänä saadaan selvillekin oliko onko näin?
0: Onko tämmöisiä suunnitelmia?
1: Kyllä tämmöistäkin, tämmöistäkin on, on, on tämmöistä ollut puhetta
0: No e- e- nyt ihan viime aikoinakin sananvapausvuoden kunniaksi niin, niin täällä Kokkolassa on Anders herätetty henkiin?
1: Tänään monenlaista tapahtuu. Ja esimerkiksi nyt julkaistiin muutama viikko sitten sarjakuva, jossa jos Anders syönnys itse asiassa nousee, nousee haudasta ja tulee vähän nyky, nykypäivään kertomaan omia näkemyksiä, miten, miten täällä on hänen jälkeensä pärjätty ja mitä pitäisi tehdä. Tämä on tavallaan uusi avaus tämä sarja, sarjakuva nyt mm. sitten, Joo.
0: Anders ei ole kuollut Anders
1: Elää. Kyllä. <laughs> Anteeksi, elää.